0: А ты любишь растительное мясо? Ты когда-нибудь его пробовал? Ну,
1: соевые, соевые колбасы.
0: И как тебе вкус?
1: Вот стой. Не понравилось? А вот есть... Ну, я предпочитаю нормальное мясо.
0: Есть компания такая, Beyond Min, наверное, слышал, да? Которая да, говорит, что их мясо на вкус не отличить от настоящего мяса, их растительное мясо.
1: Вот ты мне сказал, что их, оказывается, можно попробовать в России. Вот я захотел попробовать, Да. никогда не так пробовал. Что?
0: Обязательно закажи доставку из Азбука Вкуса. Ну, или как-нибудь, когда кончится карантин, зайди в Теремок. Там они тоже вроде бы продают. Серьезно? Блин, с котлеты из Beyond Meat. О, прикольно. Я, так как сижу в Петербурге и лишён этого удовольствия, и даже заказать не могу, но... Может быть, к следующему выпуску ты попробуешь и расскажешь о своих впечатлениях. Но компания, конечно, находится сейчас на хайпе. Последний год Beyond Meat у них было очень громкое IPO в прошлом году, uh -huh. потому что после размещения акций их цена взлетела в 8-9 раз в течение нескольких месяцев, а потом упала, упала на 80%. Но в этом году они, получается, Ах, снова у нас... Цели. Да, они снова оказались у нас в центре событий, потому что у них вышел очень хороший отчет по итогам первого квартала. Угу. Выручка выросла, получается, в два раза. С 40 миллионов долларов до 100 миллионов долларов. Ну, там, 97. Угу. И, ну, и возникает вопрос, да, а вот Beyond Meat, вот что за этим бизнесом стоит вообще? Нужно ли его покупать? Или как можно ли добавить его в портфель? И мне кажется, что за вот этой индустрией растительного мяса, наверное, за ней может стоять действительно хороший рост и хорошее будущее.
1: Ну, судя по тому, что как у нас сейчас все как-то environmental friendly, и все стартаперы в кремниево удалении пьют камбучу, которая... Как она у нас? Я вот помню прям бабушка У вас в Буки Вкуса давала... тоже есть комбуча. Да, сейчас она, да, сейчас она везде. Но дело в том, что когда я был маленький и приезжал к своей бабушке, она мне прям давала вот этот гриб. Чайный гриб. Чайный гриб, да. Не сказать, что я был в восторге, но вот... Вот этот хайп, он присутствует, но вот это все необычное, но вот это все экологически полезное, и я вот на самом деле не пробовал Beyond Meat и вообще про нее мало еще знаю, кроме того, что она очень быстро выросла, и я вот как-то не было доволен... желания
0: купить ее акцию раз она так нет, нет, вот в том то
1: и дело, что я кон очень консервативен в этом вопросе, и я вот когда вижу Большой рост, и сразу думаю, что вот как, как быстро выросло, так же быстро и упадет. Поэтому я, ну вот одна из тоже моих самых успешных инвестиций была, я уже рассказывал, по-моему, с 51 Jobs, китайский хэд-хантер, который просто за пару месяцев мне просто очень-очень много процентов принес, и я ее сразу же выбросил, потому что я понимал, что не-не-не, кому он так быстро вы, вы не можете расти, вот. Собственно, что и произошло, он через пару месяцев обвалился и до конца не восстановился сейчас.
0: Ну, Beyond Mint — это, наверное, тоже такая компания. Она больше не про инвестиции, она про то, что она может в любой момент вырасти в 5-10 раз. Да. И, наверное, многие, кто ее покупают, они так и ждут, что вот сейчас опять будет какой-то хайп и... Ну, вряд ли рассчитывают на долгосрочный тренд роста этой компании. Вообще они, конечно, сейчас оцениваются очень дорого. Вот у них выручка 100 миллионов долларов в первом квартале, ну за год они получатся где-то 400-500 миллионов угу. долларов, а капитализация 8,3 миллиарда, то есть они оцениваются в 20 своих выручек. Да. Это, конечно, очень высокий показатель, но если такой темп роста сохранится их бизнеса, ну, как в два раза в год, то это может оказаться и, и не так и дорого в итоге. Вопрос в том, сохранится ли такой
1: рост рынка. Смотри, а как вообще коррелирует Beyond Meat с говядиной? Uh, <laughs> ну, вот смотри, вот есть Beyond говядина, meat? это uh -huh. же просто продукт-заменитель uh -huh. говядины. То есть, если я не могу купить говядину, вот попробую Beyond Meat. Ну
0: смотри, у тебя есть iPhone и у тебя есть Xiaomi, например. Да. Ну, и то, и то вроде бы телефон. Вот, вот они себя пытаются позиционировать, что это iPhone в мире питания. То есть они mm -hmm. продают значительно дороже, чем обычное мясо. Mm -hmm. Они заходят в сегмент премиум. Изначально они пытались себя так позиционировать. То есть мы для богатых, успешных людей, которые готовы платить 12 долларов за фунт нашего мяса, когда обычная говядина стоила 3-4 доллара. Mm -hmm. То есть в несколько раз дороже обычного мяса стоит их э, продукт. Вот. Но сейчас им помогло, получается, вот происходящий в мире карантин, происходящий yeah. в мире кризис. Потому что э, вот крупнейшая компания по производству говядины в США, Tyson Foods, она заявила, что э, поставки, вот эти supply chains, то есть это логистические цепочки мяса, они из-за карантина они нарушены. Uh -huh. И сейчас доставить мясо конечному потребителю очень сложно. Из-за этого начала расти цена на говядину в США и на остальные виды мяса. Например, uh -huh. на оптовом рынке там рост чуть ли не в три раза стоимости. И как раз если посмотреть вот корреляцию между ценами, последними ценами на мясо и ценами на акции Beyond Meat, там она прослеживается. Uh -huh. То есть рынок полагает, что, ну, что если обычное мясо становится дороже, то и товар субститут, -соб да, заменитель, он становится да -да -да -да. более привлекательным. И что больше людей увидит, что вот что это мясо такое дорогое, за эти деньги поп попробую какой-нибудь новомодный Beyond Meat. И сейчас для них, конечно, краткосрочно вот этот тренд, он очень положительный. Кроме того, у них есть хороший маркетинг. Uh -huh. То есть то, что у них же в, не в основателях, а в их, те, кто их индорсит, да, кто их одобряет. Так. Там есть и Билл Гейтс, там uh -huh. есть Леонардо Ди Каприо. Ну, то есть у них есть фигуры, за счет которых они могут продвигаться. Да. И плюс хорошие партнерские программы. Сейчас практически во всех Starbucks, например, будет продаваться лазанья из мяса Beyond Meat. Уже есть бургеры в Макдональдсе, в Канаде, в США. То есть у них есть хорошие каналы наращивания своего присутствия. Uh -huh. Ну и не случайно, да, в два раза у нас выручка за год упала. О, упала, выросла. Выросла, да. И... Получается, что мы имеем компанию, которая предлагает, она вот встраивается, как ты правильно сказал, в этот тренд на здоровое питание, экологичность, которая имеет хороших своих амбассадоров uh -huh. в виде знаменитых людей и которая имеет хорошие сети партнерства с уже крупными сетями и действительно может показаться, что перспективы у них очень хорошие, даже несмотря на то, что они так дорого оценены. Но видже на такие истории часто находятся и истории успеха. Часто приходятся примеры чего-то подобного, что было
1: в прошлом. Да, вот я, чё, когда я слышал эту новость, когда ты мне рассказывал, что вот акции очень сильно возросли, я сразу подумал, что вот какие же есть такие же Истории похожи, с похожим сценарием, вот э, мало кто знает, наверное, если мы, у нас получится, может, найдем график, что за последние несколько лет очень возросли продажи грамм-пластинок, и даже новые, новые релизы известных музыкантов тоже выходят на грамм-пластинках. Хотя в 2000-х годах продажи грамм-пластинок очень сильно упали из-за того, что появилась CD, а потом появились стриминговые сервисы, и как бы до сих пор вроде CD и живет, но постепенно умирает. Стриминговые сервисы вообще растут. Сейчас даже у МТС есть свой стриминговый сервис музыки. Вот. При этом как бы продажи грамм-пластинок, они были всегда, и сейчас они растут. И вот вопрос. Beyond Мид сейчас... Займет такую солидную, солидную часть рынка. Я так понимаю, что будет происходить с коровами? Неужели, неужели просто мы нормального мяса больше нигде не сможем купить? Вот мне кажется, что на какой-то краткосрочный период возможно, но в дальнейшем говядина будет таким. будет развиваться по такой же истории, как и грампластинки.
0: пластинки Ну, смотри, в чем. Большая разница между mm -hmm. вот этими примерами. Ведь же, э, ну почему перешли, ну ладно, не, не грамм пластинки, например, там, а дискеты, DVD и дальше, да? То да. Есть, новая технология, она помогала, она была удобнее, она была дешевле во да. многом, Да, и поэтому как бы дешевый продукт, он заменял старый какой-то, который был ну, более удобный. дорогой, менее удобный. А получается, что, ну, чтобы у тебя Beyond Meat стал вот таким дисраптором мяса, он должен нести с собой не только какую-то идеологию, что вот здоровое питание, экологичность, он должен быть еще и дешевле, uh -huh. чтобы заменить мясо. Ну, то есть сейчас скорее Beyond Meat — это грамм-пластинка, поскольку она дороже
1: Ну, возможно, все поменяется, когда окончательный все цифры поставок порушатся. Но вот
0: И... они сейчас к этому, насколько я понимаю, не стремятся все таки То есть mm -hmm. они именно хотят себя позиционировать как премиум, что-то особенное. Хотя... Тогда
1: почему они пошли в Макдональдс, а не в Шейк-Шак, например? <связано> не знаю, мне кажется, чтобы <связано> где
0: проще было Но Ну ты же знаешь, добиться... да, Шейк-Шак,
1: что это как раз-таки вот премиальный Макдональдс. И судя по тому, как он в Америке представлен... Я помню, я был в Нью-Йорке, и был в Шейк-Шаке, и в Макдональдсе. Это просто небо и земля.
0: Ты знаешь, я не исключаю, что и в Шейк-Шаке он будет а -а -а -а. и сделан. То есть я думаю, что там все таки это как новая компания, где вот предложили, они там и развиваются. Понял. Хотя со временем во многом будущее этой индустрии будет зависеть от того, смогут ли они предложить по дешевым ценам свое мясо. То есть сейчас они, почему они эту премию берут в стоимости? Потому что это новое, да, и необычное. И люди готовы там переплатить, чтобы попробовать что-то необычное, что-то раскрученное. Естественно, затем им надо будет вывести модель на массовый маркет, ну, mm -hmm. то есть которая уже э, будет дешевле обычного мяса. Это, знаешь, как, э, ну, бизнес-план Илона Маска знаменитый. То есть mm. сначала делаем спортивный карт, потом делаем дорогой карт, потом делаем массовую версию yeah. автомобиля. Мне кажется, что здесь примерно та же самая стратегия будет. То есть ты сначала как бы себя позиционируешь как более премиумный сегмент, завоевываешь какой-то имидж, а потом выпускаешь более дешевую версию. Вот. Но пока этого нету, поэтому здесь сложно рассуждать. Но вот такие неудавшиеся дисрапторы в сфере какого-то питания или здорового образа жизни. и же... Такие примеры можно найти в истории. Например, интересный такой процесс происходил несколько лет назад. Это с газировкой Лакруа. Mm. Не слышал такую нет, нет, я не знаю. Это, ну, Я сам вот только нарыл такую историю. В США они позиционировали себя как какая-то очень здоровая газировка. Uh -huh. То есть как альтернатива кока-коле, как альтернатива каким-то другим напиткам. И их производитель, который торговался на бирже, National Beverage, он на этих прогнозах роста вот этого рынка он вырос в 6 раз буквально за несколько лет. Uh -huh. То есть там были очень большие ожидания, что, что вот эта газировка она станет как бы напитком будущего. То есть она сможет дисраптить весь остальной рынок. И как бы все было хорошо, пока не на рынок не пришли Пепси и Кола, которые представили свои напитки в этой области. Тоже типа здоровые, еще там с добавлением кофеина, то есть такие полуэнергетики. И в итоге, если продажи этой Лакруа росли на 15-20%, то с 17-18 года они начали падать. Угу. И про, и стоимость акций National Beverage, которые вот до этого значительно выросли в цене, они сейчас стоят на 66% дешевле, чем тогда. То есть, если у тебя есть какая-то отрасль, где достаточно низкие барьеры для входа и есть какие-то крупные э, конкуренты. Кстати, вот у Beyond Meat там уже у них, не, у них есть конкурент не только в виде каких-то старых отраслей, есть еще Impossible Foods. Они тоже делают бургеры uh -huh. и тоже... По-моему, они не успели выйти на IPO, но собираются выйти на IPO. То есть уже есть более конкурентная среда. То есть если ты делаешь, например, ты вышел на IPO как соцсеть, тебе, наверное, трудно составить конкуренцию. Ну, Хотя да. опыт твиттера говорит, что нет. Можно и как соцсеть сделать какие-то неправильные шаги. Но в любом случае Beyond Мин столкнется с очень конкурентной средой. И это то, что, наверное, те, кто покупает по таким мультипликаторам, они могут не учитывать в своих расчетах. Так что э, дисраптор может оказаться и неудачным, даже если, вот, э, если этот тренд на здоровую пищу он
1: будет продолжаться. А вот насколько, я не смотрел никакие там исследования, насколько это действительно здоровее, чем просто кусок говядины? Uh, есть информация у тебя?
0: Мне кажется, что вообще рынок здоров... вот этого здорового здоровой еды, ну о нем сложно судить, потому что uh, есть исследования, которые, например, говорят, что красное вино полезно для организма, а какие-то говорят, что вредно для организма. Uh -huh. Есть исследования знаменитые, которые говорят, что там мясо вредно, да, но uh -huh. есть исследования, которые говорят, что и мясо uh -huh. полезно. Поэтому здесь я не стал бы судить прямо вот это действительно здорово или нет. Можно это воспринимать именно то, что они себя позиционируют что как здоровое, да. да, и даже не важно на самом деле они здоровы или нет. То есть важно то, что удастся им убедить в этом общественность или нет. Я думаю, что учитывая, что вот есть какие-то тенденции негативного отношения к мясу, ну, очевидно, да, что оно там как-то вредит организму, идея популярна. Yeah. Они под это могут подстроиться. Но если вот посмотреть упаковку Beyond Meat, что в ней содержится, то, например, в обычном куске горе говядины 100-граммовом 200 uh -huh. калорий, uh -huh. а в Beyond Meat 290 калорий. Uh -huh. То есть там больше. Белка в обычной говядине 22 грамма, в Beyond uh -huh. Meat 20. Ну, то есть примерно столько же. Uh -huh. Но жира в Beyond Meat 22, а в обычном мясе 10. То есть оно в два раза более жирное, чем обычное мясо. При этом я... это
1: разный, род, разный жир.
0: Ну, ну наверное, да. Я не специалист животный, в этом.
1: А в другом случае растительный. Да, я
0: не специалист в этом, но вот как факт, что оно в два раза жирнее обычного мяса. И, кстати, там же неизвестен окончательный рецепт. То есть они mm -hmm. его скрывают. Там известно, что изолят горохового горохового белка. Угу. Есть какое-то рапсовое, кокосовое масло. Вот. Но до конца он держится в тайне. Ну, наверное, и понятно, почему. Потому что ну, да. это ж тогда будет легко скопировать. Кока-кола тоже держится в тайне до сих пор?
1: Наверное, да.
0: Не знаю. Но им это уже не помогает. Продажи кока-колы падают. Mm
1: -hmm, правда? Как,
0: как раз вот на этой волне наверное, перехода к более здоровому образу жизни.
1: Ну, я думаю, они не сильно парятся, придумают какой-нибудь новый бренд здоровый, или купят Vitamin Water, который принадлежит 50 центов? Нет, или не Фик? В общем, какому-то рэперу принадлежит. Посмотрим, и... кому он принадлежит. Да, Vitamin Water. Купят какой-нибудь другой бренд, который позиционируется на этот рынок, и все будет нормально с кока-колой.
0: А я, кстати, еще когда смотрел, вот, какие оценки есть Beyond Meat, мне понравилась оценка гуру Асвата Демодарана mm -hmm. гуру mm -hmm. инвестирования. И он что в целом говорит? оценил ее как компанию переоцененную. Mm -hmm. Но здесь важен сам подход, который он предлагает. То есть мне кажется, что вот когда мы оцениваем компанию, у нас в голове должна быть, ну, уже с тобой обсуждали, это должен быть либо какие-то вот этот чек-лист, почему мы выбираем компанию, либо мы должны прогнозировать какие-то будущие денежные потоки. Вот он с точки зрения будущих денежных потоков прогнозирует и очень такая простая, элегантная модель, как оценить Beyond Meat. Вот сейчас рынок мяса мирового, он оценивается в 1 триллион долларов, угу. а рынок питания, рынок мяса искусственного, соевого, там не только, да,
1: я не то, что
0: заменители, да. Он оценивается примерно в, ну по разным данным 1-3 миллиарда долларов. И вопрос в том, вот насколько этот, ну то есть это у нас сколько, 0,1-0,3% от мирового рынка мяса. Угу. То есть вопрос в том, сможет ли рынок, первый вопрос, сможет ли этот рынок, он занять долю от мирового потребления и какую. И вот Домодоран, он в своем прогнозе, например, говорит, что... Я прогнозирую, что он вырастет с 1 миллиарда до 12 миллиардов долларов угу. к 2028 году, то есть почти за 10 лет. То есть ну это как бы очень хороший там просто, да, с 1 до 12, там, среднегодовой высокий. Но, в общем, это все равно останется мало, мало да. А дальше. Когда мы спрогнозировали рост всего рынка, какую долю на нем может занять Beyond Meat? Примерно 25 процентов в своей оценке. то есть, это будет один из лидеров в отрасли, но не монополист, потому что есть сильные конкуренты. Тот uh -huh. же Impossible Foods там выходит с э, растительным мясом Нестле и есть множество других компаний. То есть, у нас э, выручка Beyond Meat в этом случае составит 25 процентов от рынка в 12 миллиардов. Это у нас сколько? Примерно четверть 3, 3, 3 миллиарда долларов. Выручка Beyond Mid к 2028 году. И на какую прибыль можно рассчитывать? У нас в среднем компании сельскохозяйственного сектора, которые занимаются мясом, ага. работают на рентабельности продаж в 13%. Ну, прибыль. Ага. И он предлагает взять 3 миллиарда долларов. Ну и рентабельность, вот будет на уровне 13 процентов долгосрочно, то есть угу. средняя для сектора. И получается, что прибыль в 28 году у нас будет где-то 400 миллионов долларов. Угу. Сейчас компания стоит у нас 8,3 миллиарда долларов. То есть он оценен, компания оценена к 20, как 20 прибылей 28 -го года. То есть, а это уже дорого, да, там какой-нибудь Apple или Facebook, они же тоже 20 прибылей стоят примерно, 20-25. Да. То есть, компания эм, оценена так как если бы она вот эти деньги получала бы например сейчас уже да я понял и это дорого и на основе своих там, коэффициентов модели он говорит что там у меня получается
1: 3 миллиарда
0: долларов мой э, справедливая оценка этой оценка? компании сейчас то есть
1: два на... с раза дешевле чем сейчас да, то есть это вот как модель,
0: как можно оценивать такие компании, денежные потоки. То есть ты оцениваешь весь рынок, ты оцениваешь, какую долю займет, и от этого на какой рентабельности примерно она будет функционировать. Естественно, что это, в этой модели есть недостатки. То есть ну представь, что рынок э, вот этих э, заменителей Заменители. мяса, представь, что он вырастет до 10%, например, да, и мы получаем, что Beyond Meat оценена очень дешево тогда. Угу. То есть тогда этот рынок будет в 100 миллиардов долларов, и тогда можно Beyond Meat по этой же модели оценить в 30 миллиардов долларов. То есть тогда mm -hmm. она сильно может быть недооценена. Но ну, чем полезна эта модель? Ты видишь факторы, которые влияют на ценообразование Beyond Meat. И ты можешь сказать, ты можешь посмотреть на эту модель оценки и сказать, я вот здесь с тобой не согласен, что рынок вот этих продуктов, он будет гораздо больше. И тогда я покупаю Beyond mm -hmm. То есть я покупаю не потому, что там ее... Акции горячие, они взлетели, может еще взлетят. Да? А если ты подходишь как инвестор долгосрочно, ты говоришь о том, что вот я вижу вот такие-такие-то факторы, и поэтому покупаю Beyond Mid.
1: Круто. Слушай, а такой вопрос. Возможно, ты не знаешь. Из чего в большей степени они все-таки делают это мясо? Из соевого, из гороха, из... Ну, в общем, они из растений каких-то делают.
0: Горохов... Изолят горохового белка. При Основной. этом
1: этот, этот горох, он непосредственно в Америке покупается.
0: Или Боюсь, что здесь я не смогу ответить. Где я, я, не почему,
1: я почему тебя спрашиваю, потому что ты смотрел уже «Силиконовую долину», э, там... Семь серий я первый смотрел, да. Ну, там, возможно, уже был этот момент, когда вот этот инвестор э, с кунжутом проводил аналоги. Да. Вот. То есть он с кунжутом проводил аналогию и говорил, что... Э, Эпидемия там саранчи там-то, там-то была тогда-то, в другой стороне тогда-то, а вот, вот в этой стране, я не помню в какой, по-моему, там в Индонезии он говорил, эпидемии саранчи вообще не было. Поэтому срочно давайте вкладывайтесь в производители кунжута в Индонезии, потому что они заберут весь рынок. Ну, то есть, если просто гипотетически провести такой анализ, откуда все-таки берут они свои raw для своего мяса? Ты предлагаешь
0: посмотри. в рынок гороха вложить?
1: Ну, если мы все-таки оцениваем, что рынок будет расти хоть на какую-то часть, на какую-то долю, то можем посмотреть, откуда они все-таки будут брать ресурсы для своего мяса. И пойти от обратного, не вкладываться не в товар-заменитель, а в товары, из чего делается этот товар-заменитель.
0: Ну, я предлагаю следующий подкаст, сделать на тему гороховый рынок мира. И <свят> его перспективы. Как у него да. <свят> у меня есть пачка гороха дома. Да, Я хотел тоже. гороховый суп сделать, но уже месяц руки не доходят. <свят>
1: так, ну чё? Вкладываться в Beyond Meat?
0: Ну, как мы с тобой уже сформировали такую модель в нашем сознании, что если... Ну, во-первых, что рост компаний в будущем, да, и ты должен сказать, что, первое, я верю ли в рынок мяса, заменители мяса, mm -hmm. что вот это будет настоящий дисраптор, во-первых. Во-вторых, сможет ли Beyond Meat удержать высокую долю рынка? И, в-третьих, ну, сможет ли он в условиях конкуренции вообще стать когда-либо прибыльным? Сейчас выглядит так, что ну на мой взгляд Beyond Meat переоценивается долгосрочно, да, что ожидания от компании очень высоки то есть это, ну, рынок, который во-первых, там не сформирован, у него много конкурентов и низкие барьеры для входа то есть для того, чтобы я думаю, какая-нибудь там другая компания сделала свое какое-то мясо, там не требуется гигантских каких-то инвестиций, да. то есть Beyond Meat будет сложно защититься от конкурентов, если их модель станет успешной. И с долгосрочной точки зрения я бы не стал добавлять ее в портфель, потому что ну, есть факторы, которые вот влияют, как бы неопределенность, она гораздо больше, чем потенциальные денежные потоки. Но, если, например, есть инвестор, который с другой стратегии заходит, то есть он он принципиально понимает, что, ну вот, все это очень неопределенно и ориентируется на какой-то, например, краткосрочный горизонт, что, э, что эти акции, они подвержены хайпу. Mm -hmm. И что в какой-то момент он может взлететь в 5-6 раз, потому что там кто-нибудь скажет, что это супер мясо, там кто-нибудь одобрит публично и, э, и все начнут скупать акции очень быстро. И и в этом случае эта акция, наверное, за счет своей волатильности, она может быть э, интересна кому-то в своих стратегиях. Другое дело, что она должна быть тогда на, ну опять же, на маленькую долю. да. Ты должен вот таких инвестиций делать много, чтобы, да. чтобы условно говоря 10 бион митов провалилось, а 3 выстрелило, но их потенциальная доходность она Перекроют. была бы очень высокой. Угу. Если ты составил себе список вот этих критериев, по которым я покупаю бумаги, что это компании роста, которые могут сделать новые рынки, а не дисрапторы, что и покупаем там, неважно по какой цене, потому что по ним может быть какой-то хайп, какие-то новости, они могут взлететь в несколько раз, тогда она может подойти. Конкретно для меня Beyond Meat не подходит, у меня просто другая стратегия.